0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Olli Dutschke und der Podcast Kultkicker, Promis und Fußball und wenn man über Fußball redet, kommt man an diesen Menschen ja gar nicht vorbei. Ich begrüße recht herzlich Ben Redelings, hallo Ben.
1: Sehr nette Einleitung, Glück auf uns, Bochum.
0: <lacht> Natürlich Glück auf, ich sage ja, jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, kennt dich. Wie würdest du dich vorstellen, wenn wir einen vor uns sitzen haben, der vom Fußball gar keine Ahnung hat?
1: Vor ganz, 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 ganz vielen Jahren äh, war ich bei unserem Radiosender hier in NRW, äh, eins live, äh, so lange her, dass sie damals auch noch relativ jung waren. Und da hat mich eine sehr nette Redakteurin vorgestellt mit den Worten, der erste Fußballkulturschaffende in Vollzeit. Die haben wir natürlich alles dafür getan, dass das Wort Kulturschaffender da ein bisschen bei mir rauskam. Einfach aus Werbegründen. Dann war ich mal der erfolgreichste Fußballkomiker. Man konnte sogar sagen der Welt, weil dafür wie, gibt's, genau wie viel gibt's denn da eigentlich? Das ist, genau das haben wir damals gedacht. Es gibt ja nur einen und dann ist er auch gleich der erfolgreichste. Und genau. Aber es ist im Grunde genommen es ist tatsächlich immer noch äh, irgendwo dieses Kulturschaffende ist tatsächlich immer noch äh, drin, auch ähm, äh, wenn es vielleicht den einen oder anderen immer noch auch abschreckt. Aber das äh, Magazin Elf äh, Freunde heißt ja auch immer noch äh, Magazin für Fußballkultur und äh, so soll es sein, so soll es bleiben. Und so würde ich mich auch vorstellen und habe mich tatsächlich unbewusst die Tage äh, selbst bei einem Interview mit ähm, RTL wieder genauso vorgestellt.
0: <lacht> Wirklich? Ja. Ähm. Wenn man zu dir sagen würde, du wärst der personifizierte Fußball-Nerd, wärst du dann beleidigt oder, oder triffst ähm. <lacht> du das auch?
1: Du triffst tatsächlich gerade einen ganz, ganz wunden Punkt. Also ich habe hab jetzt ein Jahr, kann man wirklich sagen, komplett durchgearbeitet. Das heißt, ich sehe jetzt die Sommerferien und, und die Auszeit herbei. Ich habe mir wirklich jetzt ein ja, lang, keine Pause gönnt und genauso sieht das hier oben. Ähm, ich habe ein relativ großzügiges Büro, was aber auch sein muss, weil ähm, der Begriff Nerd trifft in dem Punkt auch zu, dass sehr, sehr viel Angesammeltes hier rumliegt und ähm, ja, wenn du jetzt hier rumwandeln würdest, dann würdest du meinen Gedanken verstehen, den ich wirklich just gerade eben vor genau zehn Minuten hatte, wo ich sagte, ja, Ben, du musst jetzt mal wieder aufräumen hier oben und du musst die Zeit, Auszeit trotzdem mit Arbeit füllen, das heißt aufräumen, sortieren und wieder alles an seine schaffen. Das sieht hier gerade ganz wild aus. Momentan ist es tatsächlich der Fußball-Messi auch tatsächlich und nicht der erfolgreiche Messi, den wir erkennen, sondern wirklich, es sieht hier gerade wild aus, sehr wild. Ja.
0: Dann musst du ja ein Dankeschreiben an die FIFA schicken, dass das große Turnier mal im Winter ist, damit du im Sommer
1: Zeit hast, aufzuräumen. Es ist, ähm, ich weiß, es ist, es ist kein Turnier, was viele herbeisehen. Ich finde das grandios. Und zwar einfach aus einem also ganz, ganz einfachen Grund. Ich habe am 21. November Geburtstag. Und ich hätte mir alles vorstellen können, als ich als kleines Kind die erste Weltmeisterschaft gesehen habe. Aber ich konnte mir wirklich nie vorstellen, dass ich an diesem Tag, an meinem Geburtstag, mal ein Eröffnungsspiel erleben werden dürfte und äh, das ist für mich so grandios und ich überlege den ganzen also die ganze Zeit jetzt schon fieberhaft was machst du an diesem Tag das geht ja relativ früh los wegen der Zeitverschiebung und ähm, ich, ich selber werde natürlich an dem Tag nichts machen außer Fußball schauen und äh, ich überlege aber die, wie, wie schaffe ich die Leute dabei dass das auch ein bisschen geil wird und ein bisschen schön wird und wie kann ich die dafür begeistern aber äh, ja es ist grandios 21. November und äh, die Eröffnung einer fußball das ist äh, für mich ist es wirklich schön also ich freue mich Stichwort
0: Geburtstag, 21. November. Du weißt ja alles. Ähm, welche vier Trainer haben am gleichen Tag Geburtstag wie du?
1: Das ist sehr, ja sehr so schön. Ähm, nee, weiß, ich, ich gucke weiß auch
0: nicht. immer so, wer hat an meinem Tag, ich habe am 2. April Geburtstag. Äh, wer, da gibt es ja nicht viele. Ich, ich, da geht mal an Erwin Hadewitz, den kennst du vielleicht auch
1: noch. Ja, von ja. VfB Stuttgart. Genau, ist ja. Äh,
0: ich weiß damit gar nicht, mit anderen Hilfen. vier Trainer habe ich eben geguckt. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Ah, das mache ich mal ganz gern. Vier Trainer haben an deinem Tag Geburtstag.
1: Ich, äh, tatsächlich äh, könnte man denken, dass ich alles weiß. Ich weiß das auch theoretisch. Aber man muss wirklich zu mir wissen, dass ich schon ähm, zu Abiturzeiten damals. Ähm, ein Mittel genommen habe für die Gedächtnisunterstützung, ähm, für ganz alte Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, äh, hatte zwei Vorteile. Erstens war ein bisschen Alkohol drin, man wurde be also beruhigt, bevor man in eine Türprüfung reingegangen ist. Das Zweite, dass es mein Gedächtnis unterstützt hat, glaube ich gar nicht. Aber ähm, ich, ich würde dir gerne äh, auch nur einen Namen nennen. Was ich weiß, ist, dass äh, Boris Becker am 22. Geburtstag hat, aber das nützt uns beiden nichts. Er hat mit Fußball nichts zu tun. Also, Und mit ihm reinfeiern wird dies ja auch schwierig. Ich, ich hätte keinen Bock tatsächlich genau dort zu sein, wo er jetzt gerade ist und dann auch noch legitimiert dort zu sein Besuch gerne, aber nee, sag mal an
0: Also einer ist leider leider vor, vor ein paar Wochen, Monaten verstorben, Dietrich Weise
1: Ja, okay Große, ja,
0: große Karriere mit Eintracht Frankfurt Ja Einer, der auch bei der Eintracht war aber nicht so erfolgreich, Martin Andermatt
1: Okay, ja
0: ja. Ähm, bei ich ich... auch ja, na, ja. genau. Ja. Äh, Werner Beinhardt, Lorand.
1: Mm. Na, hat das er das von dir wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das, das weiß ich und das wusste ich und äh, da, bei dem wusste ich bis äh, vor äh, zwei Tagen, drei Tagen noch nicht, dass äh, Werner Lorand äh, bei Westfalia der Herne gespielt hat. Damit konnte ich sogar den Tiger Hermann Gernhardt überraschen beim größten Fußballquiz, was wir vor zwei Tagen hier ja. im, im Fußballmuseum gefeiert haben. Ähm, und äh, genau, da war nämlich die Quizfrage, ähm, was verbindet Werner Lorand, Sönke Wortmann und Michael Steinbrecher? Und ähm, sind viele drauf gekommen. aber äh, was, glaube ich, kaum einer wusste, dass Werner Lorand auch bei Westfalia Herne tatsächlich gespielt hat. Ein äh, bisschen rumgekommen, der Mann. Aber ja, das wusste ich weil das stimmt, dass äh, Werner und ich äh, am genau. äh, selben Tag gewusst haben.
0: Und einer ist noch aktiv, ähm, das geht jetzt ganz schnell, zur Zeittrainer bei Olympique Lyon.
1: Alter Schwede, da, da haust du mir gerade wieder.
0: <lacht> Vorher Bayer Leverkusen, war auch mal ein Dortmund-Trainer, Holländer.
1: Ja. Äh, natürlich, der große äh, Peter bosch nee, ich weiß nicht, wer ja, ist Richtig, ist? genau. Ja. Peter Bosch hat auch, hat auch <lacht> an deinem Tag Geburtstag. Also du
0: hättest auch Trainer werden können.
1: Ja, mit dem Geburtsdatum offensichtlich, ja. nee sind ja schon, also man muss ja sagen... Ähm, auf jeden Fall Charaktere mit Werner Beinhardt und äh, Peter Bosshard auch sehr gerne äh, und ähm, die Weise, gut. Natürlich. Okay. kann ich mal reden. Klar, ja, ja. schön. Okay. Jetzt weiß ich es, werde ich nicht mehr vergessen.
0: Genau. Und dann also es mir gerade einfällt, ich springe ja mal ganz gerne. Westfalia Herne hat auch
1: mal zweite Liga gespielt, ne? <lacht> Westfalia Herne hat zweite Liga gespielt. Das das Technik, weil du kannst mich weggehen mit Wissen und, und auch Fragen zum aktuellen Fußball, kannst mich total überraschen. Weiß ich ja immer, wenn ich die Frage stelle. Aber bei Westfalia ja, gibt es grandiose, tolle Geschichten, und gerade aus der zweiten Ligazeit und äh, Zweitligazeit. Und die hatten einen Wahnsinnssponsor, Goldin, damals, und der war im Mineralölgeschäft beschäftigt. Das heißt, er hat nichts anderes gemacht als Tankstellen mit Öl beliefert und selber Tankstellen gehabt. Und die haben damals alles geholt, was man an Spielern holen kann, unter anderem auch an Jugoslawen. Und die hatten das, was viele heute auch noch haben, eine Tankkarte. Und der Jugoslaw hat gedacht, ja, sicher, ist eine schöne Sache. Auto passt nicht viel rein. Wie sieht es denn mal aus, wenn ich für meine Freundin in Jugoslawien einen Tanklaster bestelle, den voll machen lasse und dann darunter schicke? Ich habe ja eine Tankkarte. Das hat er auch gemacht und... Nicht wenige munkeln, das hat möglicherweise auch damit dazu geführt, dass Goldin irgendwann so pleite war, wie man pleite sein kann. Aber er hatte halt auch, dieser Goldin, äh, Goldbach hat über Jahre keine Mehrwertsteuer abgeführt. Und ähm, ja, da war es mit dem Wunder, äh, Westfalia eine zweite Liga irgendwann auch wieder vorbei. Ja. Aber du weißt auch ganz bestimmt, wann Westfalia Westdeutscher ähm, westdeutscher Meister war. Ne? Das ja. ist ja so eine Sache, da, da brauchen wir beide uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist ja, aus dem ja. FF kommt das, ne? Ja, ich verwechsel das nur meistens immer mit rot was Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, du, das ist auch eine Sache, die muss auch überhaupt nicht wissen. Ich muss sie wissen, 1959, äh, Vater ist aus dem Sauerland nach Herne damals mit der Familie gezogen. Und ähm, der schönste Tag war für ihn tatsächlich, als ich ihr, ihm damals nach vielen, vielen Jahren Hans Tsekowski nochmal wieder für ein Foto. Ich hatte eine, eine Buchpräsentation für einen Kollegen und Hans Jelkowski war damals dabei und äh, so habe ich meinen Vater wirklich nie erlebt. Aber er hat damals tatsächlich Hans Jelkowski bei Westfalia Herne den äh, beide mal zugeworfen, wenn er am Tor vorbeikam und ähm, er hat auch, auch später schon gesagt, äh, Hans, sehr feiner Kerl, sah sehr gut aus. Aber wenn der Ball nicht rechtzeitig wieder da war, wo er sein sollte, konnte er auch schon mal so einen kleinen Piefke richtig zur <lacht> zu, zu Sau machen. Und ähm, naja, genau, also 1959 und die Reihe von Westfalia die musste ich am Sonntagmorgen auswendig lernen. Und ähm, ja, das ist äh, etwas, was äh, vielleicht möglicherweise indirekt auch das mitgebracht hat, wo ich heute bin.
0: Westfalen ja eine zweite Liga. Ich hatte es letztens hier äh, mit Wolfgang Trepper gehabt und da fielen uns auch noch so einige Mannschaften ein oder Vereine ein, die auch mal zweite Liga gespielt haben. Weil ich bin äh, Münsteraner, weil man mit Preußen unterwegs, die ja lange Zeit auch gut in der zweiten Liga waren. Ich glaube, dreimal hintereinander Vierter wurden und nicht aufsteigen durften. Und da waren wir auch mal Rot-Weiß-Lüdenscheid, Tuss-Paderborn-Schloss-Neuhaus, Lüttringhausen, der bürstadt war mal in der zweiten Liga. Spielvereinigung Bayreuth. Was war denn noch cool? Ich weiß es gar nicht. Was Wattenscheiben ja. so. Die waren da sogar erst in ah. Liga.
1: Also, das, das, kann man, das kann man endlos erweitern. Jetzt äh, hatte ich tatsächlich die Frage: Die Tage, welcher ist denn äh, Alltime-Tabelle schlechteste Verein in der zweiten Liga? Und da hatte ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass der mal in der zweiten Liga gespielt hat. Spandauer äh, Sportverein. Oh. Also, das ist.
0: <lacht> die Berliner machen das ja gerne, dass sie mal die schlechtesten sind. ja ne? so Spandau. <lacht> <lacht> Über Hertha brauchen wir jetzt nicht reden. Aber da waren gute Fragen dabei. Jetzt ja, nochmal, nochmal zurück zu dir. Ähm, was machst du denn so eigentlich alles? Nochmal, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, die Ben Redelings nicht kennen. Äh, wie sieht dein Tag aus? Für wen arbeitest du? Was was treibst du? Äh,
1: das mit dem Nicht-Kennen, das ist tatsächlich äh, ein Riesenproblem, wenn man, wenn man an Leute tritt, die denken, äh, ja, mit dem Namen, da kannst du richtig was äh, reißen. Äh, nein, kannst du natürlich nicht. Das ist ein, immer noch ein, äh, ein Nischenprodukt, ein wunderbares Nischenprodukt, aber... Äh, es macht Spaß, aber äh, nein, also mein Alltag besteht daraus, dass ich äh, momentan zwei äh, Kolumnen jede Woche schreibe für äh, ntv.de, die kommen meistens montags und äh, samstags, können sich mal um den Tag verschieben, aber äh, da äh, behandle ich montags ein bisschen die Aktualität und am äh, Samstag gucke ich immer, das ist eigentlich mein Steckenpferd, äh, unterhaltsam zurück auf den Fußball mit all seinen Geschichten, Anekdoten und ähm, kleinen Sprüchen und skurrilen Fakten und so weiter und so fort. Und ähm, das presse ich auch genau, dieses Wissen und diese Geschichten in, 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 in Buchformate. Aktuell habe ich jetzt gerade frisch hier auf dem Tisch liegen, abgeschlossen. 60 Jahre Bundesliga, was am 15. Juli rauskommt. Oh. Und ähm, genau, das ist das. Und dann äh, gehe ich auch auf die Bühne einmal im Monat, äh, Fußballquiz in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum und äh, ansonsten mit meinem Soloprogramm, Wechselnde Soloprogramm, deutschlandweit unterwegs. Und ähm, ja, das macht einen Spaß. aber du wirst nicht wirklich berühmt damit, obwohl ich auch schon bei, äh, bei Lanz saß und bei Stefan Raab und bei all diesen Sendungen. Aber wenn du da einmal erscheinst, du... Dann verfestest äh, <lacht> du dich nicht fürs Leben. <lacht>
0: Schade. Äh, Im aktuellen, ich mache ja noch nebenbei den Kultkicker-Podcast mit Kogel-Fan mit, mit, äh, des deutschen Fußballs. Aktuell Maurizio Gaudino.
1: Ja, er sehr ist schön.
0: Auch sofort ein. Er ist auch Rekordhalter. Wusste ich bis dato auch nicht, jetzt weiß ich es
1: aber. Weißt du es auch? Rekordhalter, ähm, Nee, jetzt, das, jetzt hatte ich was im Kopf. was äh, Nein, sag, sag, <lacht> sag, sag, sag lieber besser. Ich, ich
0: rede jetzt nicht über etwas Privates, sondern tatsächlich sportlich. Äh, er ist der jüngste Bundesligaspieler mit einem Platzverweis. Er ist mit äh, erstes Bundesligaspiel mit 17 Jahren und 270 Tagen, ist er eingewechselt worden. Nee, hat er gespielt bei, unter Klaus Schlappner beim SV Waldhof Mannheim und wurde dann von Platz gestellt. Der jüngste wie sagt du, man, Der jüngste Spieler mit Platzverweis? Wie sagt man das? Ja, aber
1: es ist doch wunderbar, wenn man, wenn man in so einer Platzverweis-Kategorie mit den <lacht> größten deutschen Fußball zusammen ist. Du weißt ja, wer den allerersten Platzverweis bekommen hat. Nee. Ja, tatsächlich unser 54er-Torschütze ähm, Helmut Rahn. Das war der Erste? Ab, okay. Okay. Am vierten Spieltag hat er es gleich geschafft für damals noch Meidericher SV vom Platz geschickt zu werden und viele sagen, er hätte auch schon im ersten Spiel durchaus, aber da hat man noch gedacht so, ah, scheiße, Weltmeister kann ich doch jetzt nicht hier vom Platz schicken, und nicht Helmut ran aber im vierten Spiel haben dann Schiedsrichter gesagt, komm, jetzt ist auch mal gut und äh, ja, Helmut ran aber schön mit Maurizio Gardino, da sieht man mal, äh, dass die auch neben dem großen Namen äh, auch noch für solche Rekorde äh, gut genau. sind. Genau. Das ist schon schön. Maurizio Gardino, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich wirklich eine schillernde Gestalt und wenn ich jetzt hier die, meine Unordnung erwähnt habe, die ich gerade hier habe, dann äh, rührt die auch daher, dass ich ähm, viel in den alten Fußballmagazinen damals vom äh, Kicker rausgebracht wühle und äh, da gibt es unglaubliche äh, längere Stories von Maurizio Guardino und damals auch schon viel, also eigentlich quasi immer hat er das was mit Autos zu tun. Ich glaube, er hat sich fast nie ohne Autos ablichten lassen, und, ähm, naja, gut. Ähm, das okay. haben
0: wir nicht besprochen, aber er ist jetzt unter die Kaffee-Vermarkter äh, gegangen, hat eine eigene Kaffeemarke. Ähm, Mauri und Peppe heißt die. Jetzt haben wir echt Werbung gemacht. <lacht> Lohnt sich <lacht> zu hören. Und ich sage in, in Recherchen, was ich auch nicht mehr auf der Uhr hatte, ich hatte immer natürlich in Stuttgart und, und Frankfurt auf der Uhr, aber der war auch ein Jahr bei dir zu Hause in Bochum, ne? Hat <lacht> sogar gespielt, da waren sie noch jung, mit Thomas Reiß und Sebastian Schienzilotz. Also, ähm.
1: Du, du äh, das ist vollkommen richtig und ähm, wo wir gerade unseren äh, schinzi Lord sesi verlieren, was ich für den größten Verlust halte, den wir, glaube ich, die letzten 30 Jahre äh, hier in Bochum hatten, was viele vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, aber es ist derjenige, der von der Kaderplanung her der, der, der vermutlich der allerbeste in den ganzen Jahren, die wir äh, erste und zweite Liga gespielt haben. Ähm, und ähm, genau diese Phase, die du gerade ansprichst mit Gaudino, in äh, die Phase fällt auch noch Michael Fronzek rein und so weiter. Das ist das Gegenstück von dem, was du an Scheiße bauen kannst, äh, wenn du, wenn du äh, in der Kaderplanung nicht so richtig geil bist. Und äh, das ist das habe ich die Tage genauso erwähnt. Damals, das war die Zeit, da, da lief es wirklich richtig scheiße. Da haben die wirklich gesagt, ah oh, wen haben wir denn da noch irgendwie hier beim Kicker? Wen können wir denn mal gucken? Wer hat gerade keinen Verein? Oh, Gaudino kennen wir. Ach ja, guck mal, Frontex, da bist du auch wirklich einer. Naja, die haben aber geglaubt, das würde funktionieren, weil vorher hat es funktioniert. Da haben wir damals äh, Thomas Stickroth äh, unter Topmüller äh, geholt und hier gehabt und, und, und Sticky, das äh, haben die damals auch schon, der äh, war ja abgeschrieben, der hat Schlägereien gehabt, der war irgendwo nach Schottland, ist ja irgendwie hingetransferiert worden. Der war wirklich weg vom deutschen Fußball und äh, eins der größten Talente, die es mal gab im deutschen Fußball, mit einem sehr skurrilen Vater übrigens auch, Stick, äh, Stickroth, Muss man mal bei Google eingeben, äh, immer naja, auf jeden Fall, äh, so und dann hat man gedacht, ja das funktioniert und dann hat man genau in die Scheiße gegriffen und jetzt äh, verlieren wir Sesi und das tut richtig, richtig weh. Aber ich wünsche ihm alles Gute und dass ähm, das ist bei anderen Vereinen, wo er viel mehr Geld hat, vielleicht annähernd gut irgendwie hinkriegt.
0: Natürlich. Äh, jetzt spulen wir mal zurück. Ähm, der kleine Ben Redelings, äh, hast du jemals als Bub ja. mal
1: auch gekickt? Warst du mal in so einem Verein? Hast du es mal versucht? Abs absolut. Ähm, und ähm, das, ist das Schöne ist, ich habe äh, gerade das Buch von Didi Schacht äh, hier liegen. Äh, Didi Schacht, ich glaube, das, das Buch heißt auch Der Kämpfer. Und ja, äh, ja hab ich habe
0: übrigens auch schon gehabt hier äh, wieder, wieder mal ein Programmhinweis: Didi Schacht, ehemaliger Schleitelkapitän.
1: Ja, da, da, da höre ich dann gerne mal rein. Und du, du musst unbedingt,
0: sein. unbedingt seine Currywurst essen. Da steht er ja ab und zu in Gelsenkirchen und ab und zu in Duisburg. Also da war ich mal absolut. Ähm, Jetzt haben wir auch noch einen lukulischen Tipp. <lacht>
1: ja, cool. Cool. Also den, den können wir aber <lacht> gerne machen. Also Er ist ja. aber so drei Tage die Woche wohl da, glaube ich. Nein, aber weißt du, das, ich habe wirklich äh, fast äh, mitgeweint, weil Didi äh, beschrieb, wie er damals beim MV Duisburg das erste Training hatte und äh, von den Mitspielern ausgelacht worden ist. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich bin damals von Arminia Bochum mit zwei äh, Schulkollegen auch zum VfL Bochum mal rübergegangen, weil die weil die gesagt haben, komm, äh, möglicherweise ist das was für euch bei uns. Ähm, und äh, ja, und ich bin tatsächlich auch genau wie Didi, heulend von diesem Training weggelaufen, ähm, oder ein, von einem dieser Trainings dann Trainingseinheiten weggelaufen, weil ich einen Elfmeter versammelt hatte und die äh, Mitspieler höhnisch gelacht haben. Und da dachte ich, oh, ganz andere Welt hier, V von Bochum. Äh, und äh, Didi beschreibt das genauso und äh, genauso. Nein, äh, ja, ich habe selber gekickt, äh, bis äh, die drei großen Bs kamen. Wir. Äh, Brille und Bräute und dann habe ich tatsächlich äh, aufgehört, aber bis dahin habe ich sehr engagiert gekickt, hatte die Zehen und ähm wow. es gibt heute noch Leute, die sagen, ich war nicht ganz schlecht, ich hatte sogar auch äh, Berufung zu dieser, wie, wie heißt es damals, Westfalen, ich weiß nicht, wie das äh, hieß, auf jeden Fall zu einer Auswahlmannschaft und da hat mich äh, letzte Geschichte dazu. Da hat mich der Trainer damals überrascht und der Kollege, der hat es dann tatsächlich geschafft, der hat unter Topmüller äh, spielen dürfen, äh, der mit mir, mir das dann machen durfte, dieses Training äh, mit unserem Trainer selber da vor Ort für die Westfalenauswahl oder was weiß ich, was das auch war. Naja, egal. Dann hat er mit uns Kopfballpendel gemacht. Geil, sage ich. Kopfballpendel super. Durften wir vorher nie machen, hat er den Ball ange, haben wir Kopfball gemacht, super. Und dann sagt er, jetzt machen wir Gerätschen. sage, Trainer, äh, wir haben Aschenplatz. Ja, sicher, aber wenn ihr da hoch wollt, ne, dann müsst ihr grätschen können. Das sage ich was spinnst du? Ich, ich werde hier nicht auf dem Arsch und das, einfach, einfach nur so grätschen. Gerne ins Spiel, mache ich gerne, aber doch nicht einfach nur hier. Doch, ihr müsst grätschen können, ihr macht jetzt Gretchen. Da habe ich damals gesagt, nein, äh, äh, da habe ich jetzt keine Lust zu. Und äh, der Kollege hat das gemacht. Äh, der hat dann, wie gesagt, der hat's beim VfL nicht ganz geschafft, ist dann noch nach Mainz gegangen, hat da, glaube ich, sogar ein Bundesliga-Spiel noch gemacht. Ich ist heute Arzt und ähm, egal. Auf jeden Fall meine Karriere endete daran, äh, da an der Stelle, wo ich grätschen sollte, auf dem Aschenplatz. Da sieht man mal, was ich für ein Weichei bin. <lacht> mal, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch damals schon gedacht, Nummer 10, Günther Netzer, wenn du dem sagen solltest, auf dem Aschenplatz, ja. da jetzt grätscht er mal, die hätte auch gesagt, äh, ihr habt ja den alle, aber gut, naja.
0: Ja, auch mal eine Recherche wert. Hat er überhaupt mal eine Grätsche gemacht? Günther Netzer wahrscheinlich, ne?
1: Ja. <lacht> Nein, das Trikot konntest du danach immer genauso wieder. <lacht> hat, hat auch schön gerochen, weil er sofort danach damit dann in seine Disco gefahren ist. Genau.
0: Und,
1: genau.
0: und bei Real Madrid mit dem weißen Ballett war das immer noch genauso blütenweiß, Jungfrauweiß weiß äh, ja. am Anfang. Ne? Aber du hast dich immer unheimlich für Fußball interessiert. Du warst wahrscheinlich, äh, gehe ich mal von aus, schon als kleiner Steppke-VfL-Fan. Ja, der... Bei allen Heimspielen kann man das äh. so...
1: Ja, du, du stichst ja tatsächlich in Wunder rum. Ich habe mich, äh, Sachen, die ich glaube ich auch noch nie erzählt habe. Ich habe mich damals tatsächlich versteckt. Der VfL spielte zu Hause gegen Brusterdorf und ich mag acht oder neun Jahre alt gewesen sein. War im Verein und ich äh, wir hatten damals ein Spiel und ich habe mich versteckt. Ach, meine Eltern auch, die, das haben die nie erfahren. Ich habe mich versteckt vor den Mannschaftskollegen im Gebüsch. Äh, die wollten mich zu Hause abholen äh, im kleinen Bus und dann sollten wir zum Auswärtsspiel fahren. Ich wollte aber zum VfL gehen damals und ähm, bin dann nicht in diesen Bus eingestiegen. habe die Kollegen im Stich gelassen. Das ist, Ei. wie gesagt, du würdest da gerade etwas rum, was ich eigentlich oh. gar nicht erzählen will. Das sind schlimme Sachen. Äh, hier, wenn, auch in meinem ja. Unterbewusstsein. Du, ich weiß gar nicht, wie du das alles hervorholst gerade. Aber wie gesagt, ich, Raus, ich, das, das hilft du, dir, lass es raus. <lacht> ja. Ja, ich bin dann zum... Du bist ja befreit. Ja, das macht einen unglaublich frei. Na, ich bin dann wirklich zum VfL gegangen und äh, äh, ich meine mich zu erinnern, dass wir damals auch Brüssel, Dortmund relativ... Äh, gut geschlagen haben. Aber äh, andere Geschichte. Dann kamen wir mal vom Spiel. Die waren ja alle auf VfL. Dann kamen wir vom Spiel und dann haben wir 5 zu 1 gegen VfB Stuttgart gewonnen. Das ist nichts Besonderes. Aber das Besondere an diesem Tag war, dass Anji Ivan. ich hoffe, das gibt es noch bei YouTube, das schönste Tor aller Zeiten. Wir kamen gerade von der anderen Seite, also von der Gästeseite, durften wir rein in den Stadion und sind so Ostkurve äh, rübergelaufen. Und wir sahen direkt auf Führ von Anji Ivan, wie er diesen Ball um links, um die äh, Mauer, ich habe so ein Tor nie wieder gesehen, auch von den ganzen Größen des, des Fußballs, nie wieder so ein schönes Tor, links um die Mauer rum, im Tor, glaube ich, stand Eike Immel damals und ähm, hatte keine Chance und wir, wir standen unten an diesem Zaun und haben gedacht so, Alter, was ist das denn? Das ist doch nicht der VfL Bochum, Und ähm, aber war schön, aber richtig großartig. Ja, das sind die Jugendeinnerungen und die haben mich möglicherweise zu dem äh, äh, allen hingeführt, was ich heute mache.
0: Hattest du VfL-Bettwäsche? Hattest du 17 Poster von, von, von VfL-Bohr überall
1: hängen? Ja. Ich hatte natürlich, hatte ich die VfL-Bettwäsche, natürlich hatte ich äh, auch die Poster, die damals übrigens noch schwer zu beschaffen waren, rar waren. Mein Bruder hat sogar einen Poster, das habe ich mittlerweile hier bei mir auf, 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 auf Holz aufgezogen. Das waren, also wie gesagt, das waren Raritäten, das waren wirklich Schmuckstücke, die du da hattest. Und ich hatte allerdings auch an mein, mein Hochbett ähm, geklebt, äh, Paul Breitner und äh, Karl-Heinz Rummenigge. Also von daher, also ich war da schon, ich war VfLer durch und durch, aber ich habe auch damals schon ganz gerne äh, die Nationalmannschaft gesehen, doch, ja. Ah,
0: okay. Und was war dein erster Star?
1: Ähm, mein erster Star, ich... ich ich kann wirklich sagen, dass äh, Klaus Fischer, der äh, eigentlich verortet wird bei Vereinen wie Schalke oder oder meinetwegen 86 München und dann in ersten FC Köln, aber er hat in, in den in den in den letzten Tagen seiner Karriere hat er noch bei uns gespielt und äh, man muss sich das so vorstellen, da kam als Notnagel hierher und dann spielen wir das allererste Spiel der Saison äh, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und äh, damals wurde auch schon wie heute gezündelt, es waren Rauch und Nebelschwaden, ich meine es wäre ein Freitagabend gewesen, das Spiel war noch keine paar Sekunden alt und dass wir waren auf der in, in der Ausgabe standen und auf der Gegenseite schießt Klaus Fischer wie gesagt in der allerersten Minute wo er hier beim VfL war so ist wenigstens Erinnerung ähm, vielleicht das erste Tor hat glaube ich an dem Tag noch um eins gemacht und mh, da war man schon so wie was ich gerade sagte Klaus Fischer das war ja Nationalmannschaft das war ja tatsächlich jemand den man äh, äh, auch da schon geil fand und der spielte plötzlich beim VfL Bochum ab dem Moment war eigentlich alles möglich und bis heute ist alles möglich geblieben, aber es wurde nicht in die Realität umgesetzt.
0: VfL hatte ja einige: den Polizisten Stefan Kunz, den Postboten Kurt Pinkal, dann hinten, die aufgeräumt haben, Atalamek, Walter Oswald. Ja. Äh, wen gibt es da noch? Mein Gott.
1: Ja, das waren natürlich die nächsten Größen. Also, Katze Zumdick, als, als
0: Mütteraner, den habe ich ja bei uns, bei Preuß ist er groß geworden, ist er ja zum VfL gegangen, Ralf Zumdick bei euch im Tor gewesen. Ja. Da wir noch ein ich, paar Namen. Darius Wosch später, die Zaubermaus.
1: Das ist, das ist später, genau. Aber ich wirklich richtig sozialisiert bin ich natürlich mit denen, die du gerade genannt hast. Lothar Wölk in der Abwehr. Walter und Abel
0: habe ich noch vergessen. Ne? Auch ein ganz wichtiger Mann für den Vorfeld. Da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, der ist, der ist ein, 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 ein kleinen Ticken äh, äh, zu alt für mich sozusagen. Ah, okay. äh, 75 geboren, da war er, also Abel habe ich nicht mehr bewusst so äh, miterlebt. Aber die du gerade genannt hast, diese Abwehrreihe mit Walter Oswald, Atalamek. Lothar Wöl. Denhagen, Franz-Josef Tenhagen war der auch noch da? Denhagen war auch schon in den, in den sag ich mal so, also, wie äh, alt bin ich äh, eigentlich? In den letzten, <lacht> letzten Zügen, aber der war natürlich sowieso beim VfL geblieben. Ja, immer noch da. Und genau, Jupp Tenhagen und ähm, ja, und Stefan Kunz war der Nächste, dann Uwe Leifelt vorne, ähm, das waren dir so die die Auch Münsteraner Vergangenheit. Absolut, äh, die fantastisch waren und ähm, Katsch ja, da muss ich auch wieder sagen, Job ist, auch jetzt so halt. <lacht> Job ist genau. Job ist einer, mit dem ich wirklich fantastische Abende gehabt habe. Fast, möchte ich sagen, ein Freund geworden. Aber äh, tolle Söhne auch und ähm, äh, tollen Sohn auch. Und ähm, aber ähm, äh, Job auch wieder zu früh. Aber äh, das sind Namen klar. Mit dem bin ich aufgewachsen. Aber spielen gesehen und bewusst äh, waren dann die nächsten. Und dann klar, äh, als Darius dann plötzlich da zauberte. Da ging vieles und dann war dieses wunderbare Jahr mit Klaus Topmüller, wo wir in den uefa eingezogen sind, 97 und da wurde wirklich hier Fußball gespielt vom anderen Stern. Man kann sich das nicht vorstellen, aber doch, wenn man den Namen Klaus Topmüller hört, dann kann man sich das schon vorstellen. Und das hat er hier auch hingekriegt und das war ja ganz, 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 ganz grandiose Zeit, muss man sagen.
0: Ja, VfL ja, hat er auch mal international gespielt, das war ja auch mal ganz spannend.
1: Ja, diese, diese Spiele damals gegen äh, Trapsonspor und, und gegen Brügge und äh, Amsterdam sind wir dann schon leider ausgeschieden in der dritten Runde, aber äh, das, das kannten wir ja nicht und wir haben es man muss es auch wirklich sagen wir haben es zelebriert also das war wenn man jetzt so die Frankfurter sieht diese Saison im im kleinen Maßstab haben wir das damals 97 schon schon gemacht das war eine sehr sehr wilde Zeit und will ich nicht will ich nicht missen ich habe dummerweise einen großen Kardinalfehler begangen ich habe ähm, weil ich das nie für möglich gehalten habe, muss ich wirklich sagen, dass wir da hinkommen in den europäischen Wettbewerb. Habe ich für dreieinhalb Wochen Kanada gebucht mit Kollegen der Wohnmobil und habe dann das allererste Spiel äh, äh, Rückspiel ähm am Radio in Ottawa, äh, am, im Telefonzelle in Ottawa, vis-à-vis -vis zu den Kollegen, die nur darauf warteten, dass ich ihnen das Zeichen gebe, dass sie noch eine Runde Bier holen. Ähm, und ich immer dachte scheiße schmeißt du diese kanadischen Dollar da rein reicht es bis zum Schluss der es wurde immer weiter verlängert und es war so scheiße spannend muss man auch sagen und eigentlich haben die die, die Türken damals auch ähm, regulär noch ein Tor geschossen 5 3 ging diese Partie aus das werden die wenigsten wissen aber äh, die haben sich beim ZDF damals auch überschlagen und und genau wir standen in, in Kanada, in Ottawa, bei leichten Wieselregen in dieser Telefonzelle, die nach Pisseroch, aber in dem Moment war mir das so scheißegal. Es war einfach so ein geiles Gefühl, weil ich wusste, jo, beim Rück, äh, bei den äh, Spielen gegen Brügge äh, bin ich wieder zu Hause und dann geht's weiter.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, ich sage ja, ich springe immer gerne. Ähm, wir sind beim VfL Bochum. Ähm, warum hat das so lange gedauert, bis sie endlich wieder hochkamen?
1: Naja, erstmal sind wir immer wieder direkt aufgestiegen und dann hat das ähm,
0: die Unabsteigbaren, eigentlich, ne. Richtig, also, war, war die fast also, Unaufsteigbaren, irgendwas. Richtig. Dann
1: wurden wir zu den Unaufsteigbaren und das, das hat, ja, es hat zehn Jahre, hat elf Jahre gedauert, ich weiß nicht mehr. Ja, es war eine sehr, sehr traurige Zeit, weil wir einfach tatsächlich das erste Mal nicht sofort wieder direkt aufgestiegen sind. Damit hat keiner gerechnet. Dann gab es dieses, äh, war ja auch sehr, sehr knapp. Wir haben Relegation, also wenn ich Klappacher treffe, dann, dann sprechen die mich alle immer darauf waren, Relegation, da bisschen du so, äh, darf ich ja da reden, darf ich ja da reden, dann sage ich, ja, klar, halt. können wir <lacht> darüber reden, <lacht> 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 können wir drüber reden, aber es war nicht schlimm, wir sind wirklich knapp in der Relegation gescheitert, ja. äh, äh, damals, und ähm, äh, ja, und ab dem Moment ging es wirklich abwärts, weil dann, dann, dann dreht sich die Spirale, die jetzt der HSV wirklich, ja, hammerhart erfährt, ähm, ich gehe mal davon aus, Hamburg hat immer potenziell viel, viel Geld, natürlich immer noch, ähm, ja. dass sie das irgendwie Wuppen, aber es wird für die nicht leichter. Und wenn du einmal in diesem, diesem Scheiß da drin bist, äh, ja. als äh, ehemaliger langer Erstligist, dann äh, ist es halt so. Es ist, ist nicht schön, aber ehrlich gesagt, äh, ich will diese Zweitliga-Jahre auch nicht unbedingt äh, missen, weil du an Orte mal kommst, äh, da fährst du normalerweise nicht hin und diese diese unglaubliche Party nach <lacht> wirklich, also so bescheidene 0 zu 0 in Salmrohr. Äh, nee, Sandhausen <lacht> Salmrohr habe ich gerade noch in Erinnerung von deinem Zweitliga <lacht> ja genau stimmt äh, Sand, äh, Sandhausen und äh, wirklich ein Spiel zum Abgewöhnen 0 0 ich kam von von der Tour extra aus aus auch äh, Aachen angereist an dem Morgen Kollegen waren schon da und, aber ich werde es nie vergessen, auf der Geschäftsstelle, ich sage, ich habe einen riesigen Koffer, da waren Bücher drin, ich war mehrere Tage auf Tour, wo kann ich den irgendwie lassen bei euch? Was, was ist da möglich? Ich habe da äh, angerufen und gesagt, ja, gar kein Problem, kannst du bei uns auf die Geschäftsstelle stellen. Und ich so, alter Schwede, das ist, das ist Fußball, äh, wie du den noch haben willst, dass du einfach bei einem Verein, äh, Profi-Verein anrufst und sagst, ich habe hier einen Koffer dabei. Ich glaube, nee, noch nicht mal, dass Ding gekannt. Also äh, das Anwalt gesagt, ja, da, Koffer, ja, kannst du mal uns in die Geschäftsstelle abstellen? Der hätte sonst was drin sein können. Ich gar nicht, also will gar nicht irgendwie Leute dazu animieren, irgendwie, keine Ahnung, aber das war so cool. Also da, da kommst du da und dann, äh, ja, das Einzige, was wirklich ein bisschen bescheiden war, war, dass ich halt diesen Koffer dann die ganze Zeit mit rumschleppen musste. Der war wirklich riesig und äh, und die und die kleine Kneipe in Sandhausen, ich es wirklich nur jedem empfehlen, da einfach mal hinzufahren, die hatten wir leergesoffen, komplett leergesoffen mit dem Bochummann und man kann sich vorstellen, ich hatte diesen riesigen Koffer, ich bin mehrmals wirklich so derbe darüber gestolpert, war nicht schön, aber eine wunderbare Erinnerung und das erlebst du nicht, wenn du immer wieder in die identischen Stadien der ersten Liga fährst und ähm, ähm, gut, aber die Zeit war irgendwann zu lang und jetzt ist auch mal schön in einer Saison, Bayern und Dortmund zu schlagen, ähm, ist eine ganz, ganz andere Erfahrung.
0: Aber da, es kommt ja dieses berühmte, schwere zweite Jahr für den Aufsteiger, ne? Und mit Bremen und Schalke, es ähm, ist nicht kräuterführend, ne? Nein, nein. nicht so leicht und, und wie man hört, der eine oder andere wird dann den Verein verlassen. Leid ist schon weg zu Mainz, Polter, hört man, geht sie zu Eintracht. Die weckt auch Begehrlichkeit, obwohl es eine geile Saison war. Was glaubst du denn? als Fußballexperte nächstes Ach. Jahr ohne Kaderplaner Schinzi-Lords.
1: Das ist, glaube ich, wirklich das, 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 das Schlimmste daran, muss man einfach sagen. Diese Ungewissheit, diese, diese Planungslosigkeit, die wir jetzt gerade haben. Also ich, wenn, wenn, jetzt, äh, wenn jetzt schinzi sie wenn der jetzt äh, da geblieben wäre und die Konstellation mit Kenzig im Hintergrund, den viele gar nicht so am Schirm haben und äh, ähm, Reise auf der, auf der Bank weiter, wenn das so geblieben wäre und man hätte in Ruhe jetzt diese Sommerpause äh, gestalten können, dann hätte ich uns gar nicht so schlechte Chancen eingeräumt, weil ähm, Schalke sehe ich jetzt momentan von der Mannschaft her nicht unbedingt äh, besser als äh, das, was wir auf, auf dem Platz bringen können. Aber die haben natürlich äh, einen Riesenfund, äh, das Publikum äh, muss man auch sagen. Und ähm, naja, aber äh, nein, nächste Saison, normalerweise kannst du darauf wetten, dass wir absteigen. Aber <lacht> nein. das ist das schön am Fußball. Ob es dann wirklich so kommt, werden wir, werden wir sehen. Und wir werden äh, alles äh, als Fans wenigstens dafür geben, dass es nicht passiert. Wir spuren wieder
0: zurück. Äh, ben Redelings äh, Vita, Bochum-Fan, haben wir gehört, mit allem drum und dran. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass du auch Interesse für andere Geschichten hast rund um den Fußball und
1: nicht nur für Bochum? Ja, also relativ, relativ früh, muss man sagen. Also ich habe äh, wirklich in meinem Fundus an Büchern, die ich hier äh, äh, nebenan habe, sind sehr, sehr viele Fußballbücher schon sehr, sehr... Äh, ja, früh in mein Leben reingekommen und äh, genau, also da habe ich schon tatsächlich eine Begeisterung dafür gehabt, offensichtlich äh, nicht bewusst und ähm, ja, man kann es abkürzen, ich habe äh, das, was ich jetzt mache, das, das gab es in dem Sinne äh, nicht, äh, ich habe am Anfang mal gesagt, der der der, der Fußballkomiker, äh, davon gibt es äh, gar keinen, ich glaube, was, was sagt äh, äh, Arndt, glaube ich, nennt sich Satiriker, ich weiß es gar nicht so genau, äh, Arndt Zeigner ja. und ähm, Genau, und im Jahr 2000 ist das, das war jetzt für Fußballkultur elf Freunde gegründet worden und äh, ich äh, habe es, glaube ich, 2002 erstmals wahrgenommen und genau in dem Jahr 2002 hatte ich das letzte Seminar an der Uni, ähm, ich glaube, es ist das erste Seminar auch gewesen, was was in Deutschland an der Uni ein Fußballseminar war. Ich habe das große Glück, dabei sein zu dürfen. Äh, es war eine fantastische Geschichte in Rieder 500 Seiten, äh, wo auch wirklich Fußballtexte drin waren, wo ich mir jetzt gewundert habe, was macht man jetzt hier? Sozialwissenschaften, was wollen die mit Fußballtexten? Äh, ist doch eigentlich mehr das andere, was ich da mache, Deutsch, äh, Germanistik und naja, egal, auf jeden Fall und aus diesem Seminar heraus haben wir meines Wissens nach äh, die erste Fußballveranstaltung dieser Art durchgeführt, damals äh, beim VfL Bochum äh, mit dem schon erwähnten Thomas Stickroth als Gast, fantastisch, äh, wenn du Thomas Stickroth auf der Bühne hast, dann hast du die Frauenherzen äh, auf deiner Seite, ähm, und äh, Holger Franz war auch noch mit dabei, überragender, äh, toller Kollege, äh, äh, Kommentator. Ähm. Ja. Fantastischer Typ, auch Buchautor. Naja, Holger und, 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 und Sticky haben das gerockt und wir haben äh, Texte beigesteuert äh, aus so aus einem Fundus, den wir damals unterarbeitet haben. Gab damals noch Ärger, weil wir auch natürlich nicht wussten, dass man diese Texte nicht einfach irgendwo vortragen darf, ohne sich vorher zu erkundigen, ob man das darf oder nicht. Ich habe damals gelernt, äh, wenn, wenn, wenn junge Kollegen äh, das mal machen. Äh, dass ich da nicht hingehe und sage, du, ich würde gerne mal 35 Mark von dir haben oder sonst wie sondern die am Munte und sage, das ist eine geile Sache, dass ihr das macht. Macht ruhig ein bisschen mehr davon. Egal, ein älterer Kollege hatte sich damals dann halt mokiert muckiert. Naja, so und ähm, ja, das, das war was, man kann sich das nicht vorstellen. VIP, kleinen VIP-Raum, damals war Frau noch nicht so groß aufgeblasen wie mhm. heute. Äh, 120 Leute da drin und keiner wusste, was die erwartet. Und danach waren wir wirklich, dass die uns nicht auf, auf Schultern aus diesen Räumen rausgetragen haben, und Unter Riesenapplaus war das einzige, aber von dem Moment an wusste ich wenigstens, ja, es könnte das sein, was ich mein Lebtag weitermachen möchte. Und ähm, ja, und es war nur noch die, die Ausformung im Kopf: wie kann das gehen? Wie kannst du damit äh, so viel Kohle verdienen, dass du möglicherweise später auch eine Familie ernähren kannst? Äh, denn das hatte ich dann doch parallel noch im Kopf, dass da möglicherweise irgendwann auch meine Frau ins Leben reintreten könnte, die sagt: "Hör mal, du musst aber hier auch noch die Kinder und ja, später mal den Hund finanzieren und ähm, wenigstens mitfinanzieren und äh, naja, egal. Und, und ja, daraus ist das erwachsen. Wir haben parallel auch andere Geschichten gemacht. Ich bin auch von der Uni runter, habe Lärm studiert, erste haben gemacht, bin dann aber nicht an die Schule gegangen und habe dann angefangen, solche Sachen zu machen und bin einfach froh und glücklich. Ich habe es eingangs erwähnt, vor zwei Tagen, hier haben wir einen, einen Fußballkünstler, das größte Fußballkünstler aller Zeiten. Ja, ja. ja, Hermann Gerland war zu Gast. Und äh, ich habe damals angefangen, weil ein Kollege war, ähm, äh, der Videokünstler, damals total neu entstanden. Aber du konntest dir wirklich für 3000 Euro damals erstmals eine digitale Kamera kaufen, mit der du Fernsehbilder selber produzieren konntest. Das fand ich so geil, dass ich alles zusammengekratzt habe und habe zwei Dokumentationen über den VW Bochum gedreht und ähm, da, äh, absolute Herzensangelegenheiten. Da haben wir aber danach viele Türen geöffnet, weil ich die ganzen alten Recken kennengelernt habe. Äh, und, ähm, aber das, das, das Geniale war dann fünf Jahre später. Hermann war noch, äh, äh, noch Amateur-Trainer der Bayern, also der zweiten Mannschaft vom FC Bayern und ein Kollege hat ihn besucht. Und äh, ich äh, bekam schöne Grüße von Hermann damals ausgerichtet. Äh, und Hermann hatte dem Kollegen gesagt, immer äh, sagt dem Bescheid, immer wenn ich eine Niederlage habe, ich habe nicht häufig eine Niederlage, aber wenn ich eine Niederlage habe, ne, dann gehe ich runter auf mein Printfahrrad und gucke mir die Dokumentation vom Redelings an. Sag ihm das. So, und das ist der größte und schönste Lob überhaupt. Ähm, äh, haben viele andere dann auch noch äh, gesagt, dass, 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 dass sie das sehr berührt hat. Aber das ist so ein Ding, was ich auch nie vergessen werde. Hermann guckt auf dem Trimfahrrad deine Dokumentation, wenn er schlecht drauf ist. Vorher hat er übrigens, als er noch einen Bauernhof hatte, hat er immer äh, äh, Holz und äh, ist mit dem Trecker rausgefahren. Aber jetzt mittlerweile in München lebend oder draußen vor München, vor torn von München, äh, auf dem Trimrad. Er guckt aber deine Dokumentation. Egal, so ging das los. Damit habe ich auch tatsächlich... Das große Glück gehabt, dass ich ein bisschen Geld verdient habe sofort. Mhm. Die Dokumentationen sind damals wirklich äh, fantastisch eingeschaltet, tausend Zuschauer bei der Premiere und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und daraus ist das dann so ganz langsam äh, weiter entstanden.
0: Bücher hast du geschrieben? Wie viel eigentlich mittlerweile? Weil du, ja. du diese, diese Alben zum Verein ja. sozusagen. Ja, viel, ich... Da fehlen wahrscheinlich noch ein paar. Wie viel hast du mittlerweile? A, ja, ich... insgesamt Bücher geschrieben, B, wie viele Bundesliga-Alben zu
1: den Clubs? Äh, zu den Clubs glaube ich sind sind ja zehn Vereine gewesen oder elf Vereine, aber ich habe, ähm, ich glaube, es sind mittlerweile 28 oder 30 Bücher. Ich zähle jetzt tatsächlich da nicht mit, ähm, aber äh, die sind nicht alle äh, herausragend. Aber wo ich das erwähnt habe, die 60 Jahre Bundesliga, das ist eine Fortführung von von 50 Jahre Bundesliga, was ich vor zehn Jahren rausgebracht habe. Und ich habe tatsächlich, als ich jetzt die 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 Fahnen hier gesehen habe von 60 Jahre Bundesliga, habe ich ähm, meinen Lektor geschrieben. Ähm, das ist nicht meine Art, aber ich kann wirklich sagen, es ist immer noch geil und ich bin da immer noch wahnsinnig stolz drauf, dass ich das, dass ich dieses Buch geschrieben habe, fortgeführt jetzt auf 60 Jahre Bundesliga, weil das ist eigentlich genau das, was was mein Leben ist und das ist komprimiert jetzt auf 450 Seiten drin. Da ist alles das, was, was ich geil finde am Fußball und was ich, wo ich weiß, dass es viele Leute begeistert, diese Art von von, von Fußball und ähm, das ist nach wie vor etwas, wo ich da, wo ich wirklich sagen, das hebe ich nicht nur raus, sondern da bin ich auch wirklich stolz drauf. Also das ist ein sehr, sehr schönes Buch, immer noch.
0: Ähm. Wenn du in deinem Büro sitzt, wie kann man sich das vorstellen? Wo holst du diese ganzen Geschichten aus? Bist du, bist du acht Stunden am Tag in, im Netz? Recherchierst du, telefonierst du mit wem? Hey. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also, das, das, das kannst du tatsächlich, das kannst du wirklich so sagen, dass ich im Netz wirklich fast gar nichts mache. Also, das ist ja das, wo ich sage, ja, das ist da, da können alle fischen, da können alle drin rumwühlen. Das, das, ist, das ist das, wo, wo man sagen kann, da ist das leichte Archiv. Äh, wo ich einfach Spaß dran habe, ist, wenn ich Geschichten, wenn ich sehe, du sagst ja gerade, 21. November habe ich Geburtstag und ich sehe, Werner Lorand hat da Geburtstag ähm, und ich habe Bock, über Werner Lorand eine Geschichte zu schreiben, dann sage ich, äh, dann, dann, dann ist mein erster Impuls, würde ich nie sagen, komm, da gehst du ins Netz und, und 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 suchst was von von Werner Lorand raus, sondern das ist immer der erste Impuls, gehst ans Regal, guckst, hast du was von Werner Lorand? Bei Lorand, in dem Fall ja, er hat ein schönes Buch geschrieben, wo er auch damals den tollen Satz gesagt hat, da, da, da ist viel wahr dran, was da drin steht. Und ähm, naja, auf jeden Fall, das ist das erste, und das zweite ist, dass ich sage, ich habe ähm, ein, ein, ja, ein, ein wahnsinniges Archiv von, von Kicker-Zeitschriften, alten Kicker-Zeitschriften, ähm, also fast alle äh, Kicker-Zeitschriften, ab 63 wenigstens, ähm, und äh, später Sportbild und Fußballmagazin und, und Fußball dann gibt es aber auch Sachen wie, äh, sage ich auch wirklich immer dabei, in Preboi waren nicht nur die Bilder toll, sondern da gibt es auch fantastische Interviews äh, von alten Fußballern. Und ähm, äh, ja, das erschreckt sich dann über zu und so weiter. Überall da, wo irgendwas in, in, in Zeitschriftenform erschienen ist oder in Buchform erschienen ist, da, da gucke ich als erstes rein. Und dann bediene ich mich natürlich an meinem eigenen Archiv. Das heißt, dass ich mit, mit ganz, ganz vielen alten Recken ja Abende gemacht habe mittlerweile. Ja. Und da haben die Geschichten erzählt, die, 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 die stehen nirgendswo also die die die, die gibt es weder im Netz, die sind äh, häufig auch nicht in irgendwelchen Büchern, Zeitschriften oder sonst wie und ich habe mich immer bemüht, äh, die zu konservieren, weil ich weil ich immer schon dachte, so eine Scheiße, es gibt doch keine, es sind doch Hammergeschichten und ich bin immer noch begeistert, wenn ich äh, zum Beispiel mit Uli Borowka auf Tour bin und Uli plötzlich eine Geschichte hervor und sagt, oh scheiße, ey, die habe ich ja noch nie erzählt So und du denkst so, Uli, die ist geil, die ist geil, die habe ich jetzt hier oben drin und die werde ich äh, auf jeden Fall erzählen und du wirst ja auch an deinen Abenden ab sofort wenn ich erzählen und ja, das das macht einfach das macht riesen Laune, genau. Also die Arbeit, wenn man da einmal drin ist, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich natürlich einen Text schreiben muss, erstmal dann, dann denke ich auch mal, mein Gott, jetzt muss ich arbeiten. Aber wenn ich dann anfange, dann ist es häufig dann keine Arbeit mehr. Das ist schon, schon so eine Sache, ja.
0: Hast du einen, einen, wie soll ich sagen, Lieblingsprotagonisten, was du, wenn du am spannendsten fandest, was hast Uli genannt, gibt es andere, wo du sagst, der, der hat mich am meisten geflasht?
1: Ja, also das, grandios waren tatsächlich die Abende. Ich habe ja schon Hermann Gerland erwähnt. Hermann hat es auch nicht vergessen, wie ich jetzt erfahren durfte. 2008 ähm, überragender Abend. Hermann Gerland. Vor allen Dingen auch deshalb war der Feuer backstage äh, äh, gesessen hat, dann aufgestanden ist, äh, dann sich seine Jeans runtergerissen hat, äh, nur noch in Boxershorts äh, vor uns äh, stand und er zu Atalamek, unserem Rekordspieler, von vorfeld sagte, Atta, lief mal vor, was da steht. Und Atalamek dann tatsächlich, wie sie zum Schritt zu der Boxershorts von Hermann Gerland runterbeußte und vorlas, was auf der Boxershort von großen Hermann Gerland stand und Atta las vor, "Trainerstab." Und das sind so Sachen, die die vergisst du nicht. Erstens hast du zwei, also du hast erstens Bilder im Kopf und zweitens ähm, ist das einfach eine fantastische Geschichte gekrönt von Atalamek, der dann sofort sagte: Hermann, bei dir höchstens Trainerstäbchen. Das sind so Sachen. Also wie gesagt, dann siehst du den später beim Triple mit Bayern. Und du denkst als allererstes, hoffentlich hat Hermann heute unten noch ein bisschen mehr an als nur seine Boxer-Shorts. Das kriegst du nicht aus dem Kopf, solche Sachen. Egal. Also Hermann ist auf jeden Fall einer der der, der, der ganz großen. Und dann ähm, muss ich sagen, der der, der erste Abend mit Willi äh, ente Lippens, ähm, einer Urgestalt äh, hier aus dem Ruhrgebiet, äh, aber auch noch gleichzeitig halber Holländer und er selber nennt sich der Ententhener und äh, er ist es auch. Also das, das muss man sagen, was der auf der Bühne da abfackelt, das ist äh, das ist grandios, was der für Geschichten erzählt und wie er sie erzählen kann. Vor allen Dingen, ähm, ja, Uli Wolfga habe ich gerade gesagt, äh, Walter Eschweiler darf man auch nicht äh, vergessen. Das sind, das sind viele, viele Alte natürlich. Ähm, wo man sagt, wo die jüngere Generation zu mir sagt, wo, wo soll ich den kennen? Da sage ich, ja, das ist kein Problem, dass du den nicht kennst. Das <lacht> ja. ist nicht mein Problem. Äh, guck mal, dass du das aufarbeitest. Aber ähm, ja, das, das sind halt diese, diese, diese alten Recken. Äh, da gibt es eine Menge. Und ähm, genau und der eine kann schöner erzählen, der andere weniger. Aber äh, die meisten äh, äh, fuchsen sich schnell rein, weil die es gewohnt sind, vor Publikum zu agieren. und Dann gibt es natürlich noch einen, der häufig unbewusst sehr unterhaltsam ist, aber den ich nicht missen will, weil ich mit dem locker 45 Minuten Programm füllen kann, das ist Thorsten Legert. Bei Thorsten muss man immer nur einfach erwähnen, dieses berühmte, diesen berühmten Dialog mit dem Journalisten in Stuttgart damals, als der Journalist Thorsten Legert fragte, ob er schon Spätzle probiert habe. Thorsten antwortete, nein, habe ich noch nicht, aber im Grunde esse ich Geflügel sehr gerne. Und mit diesem kleinen Einstieg weiß man eigentlich schon, wohin die Reise bei Thorsten dann geht. Und das, das ist einfach, es ist überragend. Und ich mache ihn aber auch immer noch als Typen gerne. Und den hatte ich auch beim Fußballquiz die Tage zu Gast. Das man glaubt gar nicht. Die lieben ihn. Also die lieben ihn wirklich. Also die nehmen ihm diese, 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 ja, einfache Menschlichkeit, Herzlichkeit einfach auch ab, weil er die in dem Fall auch authentisch ist. Ja. ja. Das ist Also die Palette könnte man, die Reihe könnte man äh, erweitern. Endlich.
0: Ja, und dann gehen wir natürlich gleich in die Diskussion, äh, müssen wir es nicht diskutieren, aber die Frage, gibt es denn diese Typen heute noch? Einige sagen, natürlich gibt es sie noch, äh, aber sie äußern sich nicht mehr so aufgrund von Social Media. Andere sagen, nee, solche Typen gibt es nicht mehr. Was ist da deine Meinung?
1: Äh, ich ich glaube, die, die, ähm, die Typen, äh, Typen gibt es noch. Ob es die Geschichten in der Art und Weise noch gibt, ist natürlich eine andere Sache, weil die äh, heutzutage nicht mehr das machen dürfen, was die damals gemacht haben, weil jeder eine, eine, eine Handykamera dabei hat. Das heißt, man würde relativ schnell erfahren, was da passiert ist, weil das verbreitet werden würde. Also deshalb haben die ein anderes Leben, was nicht, glaube ich, unbedingt schöner ist, als das, was die früher hatten. Also da habe ich auch hohen Respekt vor, muss ich sagen. Äh, zweitens, äh, ja, ähm, dies, äh, die, die können auch nicht mehr alles sagen. Also, das fällt mir übrigens gerade äh, ein, du meinst jetzt schon wieder Hermann Geller. Aber Hermann war zu äh, so unser 100 jahrfeier freier äh, Ruhestadion hier, vier Tage lang damals, ähm, weil wir nicht so viel zu feiern haben hier in Bochum. Ähm, haben wir haben das wirklich zelebriert. Und äh, Hermann war am allerersten Abend äh, im Schauspielhaus und hat einfach nur erzählt von. Philipp Lahm, sein berühmter Spruch über Philipp Lahm, er also sagt, ja, den äh, gucke ich so gerne äh, Fußball spielen, wie ich die Bratwurst von meiner Frau esse. So. Das hat Hermann gesagt. Jetzt haben die Kollegen von Sport1 ein Video damals gedreht und äh, haben das verkürzt natürlich in der Überschrift. Sie können ja nicht äh, so alles hinschreiben, standen, einfach nur gerne Doppelpunkt, Lahm wie eine Bratwurst. So, das ist natürlich auch eine unglückliche Verkürzung, muss man einfach auch mal sagen. Nicht besonders schön, nicht besonders nett, aber ähm, jetzt kam Hermann total euphorisiert, vier Tage buchen, wie geil, man ne? will eigentlich im Bogen leben. Ich komme wieder nach München zurück und damals Markus Hörwig, noch Mediendirektor äh, beim äh, FC Bayern München, ähm, holt Hermann sofort ins Zimmer rein und sagt, Hermann, ja, spinnst du? Du kannst nicht sagen, dass der lahme Bratwurst ist. Was denkst du denn überhaupt? Und Hermann wusste natürlich von gar nichts. 0,0, keine Ahnung. Sagte, ich habe doch nie gesagt, ich habe doch nur gesagt, dass, dass ich hier so kein Spiel sehe, wie ich die Bratwurst vor meiner Frau esse. Ja, Hermann, aber das steht da nicht so. Und er gesagt, da kann er ja nichts für und so weiter. Naja, und dann hatte ich halt die Dokumentation dann vor VfL Bogen gedreht. Und Hermann wusste, mh, ja, Bochum, Video, das ist alles vom Relix. Video ist immer vom Relix. So. Ja, und in dieser Stimmung, wo er bei Hörwicht herauskam, rief er bei mir an. Und sagte, hey, Relief, was hast du wieder für eine Scheiße gemacht? Bist du völlig besoffen? Das gibt es doch gar nicht. Das du doch gar nicht so. 30 Sekunden, wirklich Standpaufe. <lacht> und ich ahnte einer oh, Scheiße, 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 weil ich parallel im Netz auch guckte. Eieiei, ich wusste, der, der Kollege, der das gedreht hatte für Sport 1. Und nee, eine halbe Minute, Hermann, ja, so. Und dann sagt ja, Hermann, ich war halt nicht, aber ich weiß, und das war mein Fehler, ich weiß möglicherweise, wer das gewesen ist. Und indem ich mich hören und sage, denke ich, bist du völlig bescheuert, Ben? du kannst doch jetzt dem Hermann die Nummer von dem Kollegen geben und Hermann schnauzt den genauso nochmal an. Naja, parallel habe ich schon mal die Nummer gewählt von dem Kollegen, habe gesagt, still rein, bleib dran, und damit die Nummer schon mal besetzt ist. So, und dann habe ich Hermann aber trotzdem die Nummer gegeben, damit die das beide ausdiskutieren und genau, das habe ich noch gesagt. Ich habe gesagt, Hermann, dann diskutierst du das mit ihm direkt aus und Hermann, da gibt es dich zu diskutieren, der ist tot. Ich so, oh scheiße. So, naja, die beiden haben das irgendwie ausdiskutiert. Aber das, ähm, das, ist, das ist tatsächlich diese, diese diese, ähm, diese Verkürzung, die es da teilweise gibt und die ist scheiße, äh, da bin ich teilweise auch mit beteiligt natürlich äh, durch meine Artikel bei NTV. Äh, die müssen aufpassen, was du sagst. Also ja. das würde ich alles als Schutz und als, 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 als auch Ausrede für die neue Generation gelten lassen. Aber es gibt ja immer noch ein paar, paar Leute, denen das scheißegal ist. Und Max Gruse, äh, ob man den mag oder nicht, das ist, das ist erstmal dahingestellt. Aber äh, das ist ein Typ, der, der erstmal sagt, das ist mir relativ scheißegal, was ihr daraus macht. Ich lebe hier mein Leben und ähm,
0: ja.
1: ja, so, das, der macht das. Und da, da muss er, habe ich dann auch wieder vollen Respekt, weil ich sage, äh, äh, es ist möglich. Also er wird ja nicht ständig, äh, der haut ja viel raus und macht auch viel Scheiße, äh, er wird nicht ständig in die Pfanne gehauen. Also man kann sich, glaube ich, mehr rausnehmen, als die Generation glaubt, es zu können. Und, aber du hast vollkommen recht. Äh, ich finde nicht klagen, aber da bin ich gespannt, was in 10, 15 Jahren ähm, hängen bleibt dann, ja.
0: Wir haben den kulinarischen Tipp, die Currywurst von Didi Schacht. Wir haben den Filmtipp, die Doku über den VfL Bochum. Ähm, Reisetipp wahrscheinlich auch Bochum und der Ruhrpott. Äh, was ist, es gibt doch mal noch einen schönen Buchtipp. Was ist dein Lieblingsfußballbuch?
1: Ähm, natürlich deine,
0: deine nehmen wir jetzt nicht mit. Ne? Wenn ja, du, das, das. Wenn deine das, ganzen das, Bücher sowieso, äh, die nehmen wir jetzt mal raus. Was ist dein Lieblingsfußballbuch?
1: Das ist, das ist relativ relativ gemein, weil es natürlich bei so vielen Fußballbüchern... Oder ist es der
0: Kicker Almanach?
1: Ja, ja. Nein, also es, 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 gibt, es gibt wirklich viele, viele, viele Fußballbücher. Ich fand damals die Lösung, die Ronny gefunden hat für 50 Jahre Bundesliga, indem er die Geschichte von Heinz Höher erzählt hat dem Trainer und äh, ehemaligen Spieler und ähm, äh, fand ich klasse. Also Spieltage von 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 Ronny ist immer noch äh, immer noch äh, eins meiner meiner absoluten Lieblingsbücher, weil ich einfach diese Art und Weise, wie er da den Weg gefunden hat, die Geschichte nachzuerzählen, äh, klasse fand. Ähm, aber äh, das ist wirklich jetzt eins, wo ich sage, das das hebe ich jetzt mal raus. Aber es gibt äh, so unfassbar viele äh, äh, gute Fußballbücher und äh, ähm, da da wäre es jetzt schon, weil mein Kopf gerade äh, Karussell fährt, wäre es schon Quatsch, jetzt noch einen zweiten rauszunehmen.
0: Ja. Da gehen wir ganz kurz noch zu diesen Quizabenden. Ähm, du warst bei einem Weltrekord dabei im Dortmunder ähm, Fußballmuseum. Wie kann man sich ja. das vorstellen? Da warst du de der Moderator, nicht Teilnehmer. Äh, wie viele waren da? Wie, 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 wie ist so ein Quizabend aufgebaut? Ist ja nicht so wie Günther ja auch, da sitzen drei, sondern da waren ein paar mehr da, glaube ich.
1: Ja, genau. Also wir waren äh, am Ende waren wir jetzt genau äh, 484 äh, Leute, die beim größten Fußballquiz aller Zeiten dabei sind. Man muss sich ja wirklich so vorstellen. Wir haben das ähm, das Quiz läuft seit sechs Jahren immer äh, einmal im Monat. Es ist ja immer ausverkauft. Ich bin da der nicht nur Moderator, sondern auch derjenige, der die Fragen stellt und ähm, mit dem netten Kollegen Matthias Scherf vom Radio in Dortmund äh, zusammen. moderiert.
0: Zwischenfrage von mir: Die Fragen. Recherchierst du? Kommen die von ja. dir oder werden die wie? Ja ja, nee, die sind, die sind genau. Die sind,
1: das ist das ist mein Job eigentlich. Also mhm. das Moderieren und sonst wie, das ist das das zweite. Aber ich bin der derjenige, der wirklich jeden Monat das vier Runden, nach elf Fragen, sind, 44 Fragen überlegen muss. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man nach sechs Jahren das monatlich macht und immer noch originell sein will, dann dann wird es interessant. Aber es ist jeden Monat wirklich eine Herausforderung. Es dauert auch immer länger. Aber es macht natürlich auch immer mehr Spaß, in die Archive reinzugehen, wenn man was von früher macht. Oder gut, ich nehme natürlich gerne deinen Hinweis mit Maurizio Gordino auf. Das ist super. Solche Sachen schreibe ich mir wirklich immer sofort raus, weil ich sage, ah, hast du eine Frage von 44 schon mal sicher für nächste, nächsten ähm, Und genau, solche, solche Skurrilitäten sind dabei. Und äh, genau. Und jetzt haben wir äh, irgendwann gesagt, nach, äh, eigentlich hätte das bis vor zwei Jahren stattfinden sollen. So, und Dann haben wir aber nach vier Jahren haben wir gesagt, immer ausverkauft, jetzt wollen wir es mal ein bisschen steigern und wollen mal gucken, ob wir es wirklich schaffen äh, Knapp 500 Leute, mehr passen auch gar nicht rein und in die Arena, äh, im Fußballmuseum, äh, 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 zu begeistern für sowas. Und äh, es war eine sehr äh, absurde Idee, muss man tatsächlich sagen, weil äh, ich habe eingangs gesagt, das ist ein Nischenprodukt, was wir da machen. Und das ist es immer noch. Und wenn du wenn du wirklich es schaffst, fast 500 Leute äh, zu einem Fußballquiz äh, hinzubekommen, äh, dann, ist das, dann, ist das, dann ist das etwas, was, was mich tatsächlich jetzt... Ich gar nicht pathetisch, aber das hat mich berührt, weil ich dachte, das schaffen wir nicht, das geht gar nicht, das ist unmöglich, ja, wir kriegen jeden Monat 100, äh, 100 Leute hin, aber dass wirklich dann mal 500 Leute geballt da hinkommen und sich, äh, das Ding hat fünf Stunden gedauert, fünf Stunden, haben die da gesessen, fünf Stunden lang haben die da gequizt, fünf Stunden lang haben die da zusammen irgendwie eine Blödsinn erzählt und, und irgendwas gemacht äh, in, in, in einer fantastischen Atmosphäre, ja, haben wir geschafft und ähm, äh, hat, hat einen Riesenfilz gemacht, muss man einfach sagen, ja.
0: Ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen? Mit iPads oder, oder mit Technik oder, oder kriegt ihr da Fragen auf dem DIN A4-Zettel? Muss die auswerten, ich, Oder wie kann man sich das, das, das vorstellen? Ja,
1: die haben tatsächlich wirklich noch einen Stift in der Hand und Kugelschreiber haben die. Und dann dürfen die auch wirklich genau die Zeit, wo das äh, gemacht wird, wo die Runde läuft, dürfen die natürlich keine Smartphones benutzen oder sonst was. Und da wird ja. wäre wirklich äh, pedantisch drauf bedacht, dass das auch keiner macht, damit da auch nicht irgendwas verfälscht wird. Ähm, viele Fragen kannst du gar nicht googeln, aber äh, meinst du schon. Und äh, genau. Und äh, dann sind die wirklich mal über eine lange Zeit auf Smartphone los und, und, und vergessen ihre, ihre scheiß Geräte dann auch irgendwann mal und so. Und Nein, das, das ist einfach, das ist grandios, das ist wirklich oldschool. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen dieser Charakter, dass du wirklich da sitzt, ein Bier hast, äh, eine Wurst isst und äh, dann noch ein Zettel vor dir hast und eine Kuh schreibe. Mehr hast du nicht und deine Kollegen hast du drumherum und das war's. Und das ist, äh, glaube ich, eine, eine, eine Mischung, die mich selber begeistert ganz ehrlich, sonst hätte ich das damals auch nicht äh, angenommen, mir den Job zu machen, aber ähm, ja, es funktioniert. Es ist faszinierend, muss man wirklich sagen.
0: Und der Gewinner kriegt äh, eine Reise ins Maracaná oder Dauerkarte im Fußballmuseum?
1: Man muss wirklich sagen, jetzt bei diesem größten Fußball ist es ist, ist, ist ein geiler Preis. Und das Schöne ist, dass ich äh, die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzähle und am Ende sind es doch immer dieselben Protagonisten. Äh, ja, die haben tatsächlich jetzt, wir haben im, im ich glaube im Juli ist es, oder Juni, Juli, egal, auf jeden Fall, Juni, glaube ich, ist äh, im Museum die Nacht von Sevilla. Äh, Ne, 82 äh, Weltmeisterschaft. so, du meinst jetzt Eintracht Frankfurt. Nee, nee, ne, das ja, ist... Wir, da wollte ich gerade sagen, wir gehen, wir gehen, wir gehen... Wir gehen äh, aber da wurde ja viel dran erinnert. Ja, genau. Äh, als äh, als äh, Frankfurt. Genau. Und äh, 82 gegen Frankreich, erste schießen als Quizfrage natürlich auch immer gerne äh, dabei. Erste schießen bei einer Weltmeisterschaft. Und äh, dieses Wahnsinnsspiel, Frankreich hier, Klaus Fischer den wir auch wieder? schon heute hatten und den ich äh, seit damals dann auch sehr bewundert habe und ja und die, die, das war der erste Preis und ähm, kann sie sich äh äh, unendlich teuer, denn es geht bei denen, ähm, aber auch nicht ganz preiswert, aber bei den Quisten äh, geht es sowieso. Ohne Scheiß, es geht wirklich darum, dass man dabei ist. Es ist auch nicht so ein blödes Gelaber, sondern das ist wirklich, äh, wenn du da gewinnen willst, musst du wirklich sehr herausragend sein und das sind wir, also ich wäre es auch nicht, also von daher <lacht> geht es uns dabei. Gut, du, willst,
0: du beruhigst mich. Ja. Äh, zum Ende, also, so Quizabende und die Nacht von Sevilla, das steht bei dir auf dem Programm, das Buch ist jetzt dann fast fertig oder gibt's äh, was hast Mitte Juli, 60 Jahre Bundesliga äh, kommt auf den Markt und was und das die zweite Hälfte des Jahres, was, wo kann man dich sehen? Was machst du? Was treibst du?
1: Ähm, ich arbeite noch ein bisschen die Arme ab, die letzten zwei Jahre äh, nicht stattfinden konnten. Dann äh, bin ich äh, ja im Fußballmuseum natürlich jeden Monat und ähm, ansonsten veranstaltungsmäßig äh, muss man immer gucken, was, was, was geht. Da ist es so, wie jetzt gerade bei Herbert Grönemeyer, der seine Tour abgesagt hat. Äh, das ist es ist voll. Man muss es wirklich sagen. Auch bis weit ins nächste Jahr hinein. Ähm, ähm, und wer da nicht früh gebucht hat und früh äh, sich entschieden hat, der äh, tritt dann mal eben nicht äh, koordiniert live auf. Man muss einmal ja gucken, wo man das äh, da machen kann. Nee, aber das sind so die Sachen. Und dort ist ähm, im Vorgespräch hattest du noch gesagt, da wurdest du wolltest mich auf meine letzte Expedition nach München zum Pokalspiel äh, ansprechen. Das wäre der schöne Rückgriff nämlich gewesen auf einen deiner letzten Podcasts. Äh, ähm, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, weil ich zwischendurch auch äh, Bier holen gegangen bin. Und da ist mir tatsächlich äh, Johannes Straße. Äh, mit der, der also komplett identischen Mission ähm, aus den äh, Räumlichkeiten hinten Bier rauszuschaffen ähm, äh, begegnet äh, äh, und wenn du Johannes irgendwann mal nochmal sprichst oder schreibst, grüß ihn schön und sag ihm, dass ich ihn diesen Sommer äh, wenn wir uns auf Spiekeroog tatsächlich nochmal äh, über den Weg laufen sollten dass ich ihn dann auch äh, anspreche und dass wir dann doch im Eulerienmeer hoffentlich mal zusammen Bier trinken gehen
0: das richtig aus. Programm-Weiß, <lacht> Revolverheld Johannes Strate und Luca Assin waren auch schon hier. Das war auch super spannend. Genauso wie mit dir. Eins habe ich noch. Das ist mir nämlich, das wollte ich unbedingt sagen. Das ist wahrscheinlich, hat das was mit dem, mit WDR2 zu tun? Du hast angefangen, deine sogenannten fußballkulturellen Abende unter dem Titel Toro Punkte Meisterschaft. Ich weiß immer, ich, ich wohne zwar nicht mal da, aber ich war, am Freitag gab es immer Sport Hits Evergreens bei WDR2. Am Samstag gab es Toro Punkte Meisterschaft und am Sonntag Tanzmusik und Sport. Die Verbindung habe ich nie verstanden, aber so, so war es. Mit Kurt Brum und Dietmar Schott und so weiter. Äh, war, 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 das der Grund, äh, so ein bisschen tore punkte Meisterschaft? Ja, also nicht, hat die, nicht, nicht in, oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Ja, nicht nur ein bisschen, nein, natürlich. Das war, das war, äh, das war der, 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 der Urknall sozusagen. Diese, diese Konferenzschaltung damals tore punkte Meisterschaften und das war, da habe ich gesagt, ja komm, geil, nennst du das, äh, dann nennst du das, was du machst, genauso. Willen aber äh, glauben, so heißt es nicht. Aber egal, ich habe damals gedacht, ja, das kann man natürlich so nennen, das ist ja gar kein Problem. Weil bevor die Probleme kamen, weil ich tatsächlich damals auch einen anderen großen Fehler gemacht habe, der von einem, den ich eigentlich bewundere, Katzen Schwarzenberg, beziehungsweise von seiner Anwaltschaft damals bestraft worden ist, und da habe ich dann bevor ich jetzt auch noch Probleme mit schon bekommen, der WDR sagt immer, die Sendung äh, gibt's jetzt kannst du nicht deine Abo so nennen, äh, habe ich dann umgeschwenkt und habe ähm, äh, auf Anraten, weiß gar nicht, mehr, du musst es kürzer fassen, du musst es kürzer fassen, das weiß ich immer noch und dann bin ich auf Scudetto gekommen und äh, so heißt äh, das, was ich heute mache, immer noch auf, auf die Webseite scudetto.de ähm, das äh, habe ich dann unter Scudetto zusammengefasst und ähm, genau so läuft das heute noch und jetzt Frage an dich, bis Frage an dich, Scudetto. Oh. Wo kommt das her?
0: Nee, ist das nicht die italienische, die italienische Meisterschaft? Die haben Das, das ist. Das genommen. ist
1: das ist erstmal genau, den Scudetto hat gerade wieder AC äh, Milan. Milan gewonnen. Mit dem 40-Jahre-Ibrahimovic. Ähm, ja. Genau, Und äh, also eigentlich italienische Meisterschaft, aber man muss dazu wissen, ähm, äh, ich habe damals immer gedacht Juventus Turin, warum haben die immer diesen 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 äh, das, das Wappen von Italien auf, auf der Brust? Warum hat Juventus Turin über den Wappen von Italien auf der Brust? Äh, nee, es war nicht immer Juventus Turin, dass sie den Wappen, aber die haben halt immer die Meisterschaft quasi gewonnen, so eine Erinnerung wenigstens und ähm, in den Anfängen äh, auf jeden Fall, wo ich äh, den Fußball verfolgt habe. Naja, du kriegst als italienischer Meister kriegst du den Scudetto, ein kleines Wappen auf die Brust und da hast du quasi ein Jahr lang äh, siehst du daran, wer italienischer Meister ist, dass du die italienische Flagge auf deinem Trikot tragen darfst und äh, Scudetto ist quasi dieses, dieses kleine Bildchen Wappen, was du da äh, tragen, ja. genau.
0: Also da müssen jetzt leider äh, die Milanesen tief in die Tasche greifen, weil sie alle Trikots jetzt mit dem Scudetto äh,
1: be beflocken müssen. Du, indem ich das sage, habe ich natürlich gerade überlegt, ob das wohl heute immer noch so ist. Aber, <lacht> aber ich hoffe, dass in diesem Tradition ja, irgendwelchen Marketing-Scheiß äh, äh, jetzt äh, nicht mehr machen. Kann natürlich sein.
0: Ja, also Fernsehtipp, erster Spieltag,
1: äh, italienische
0: Liga, ja. der, vom AC Mailand, des italienischen Meisters, mal angucken, ob Schritt wirklich auf
1: der. Ich werde ich es genauso verfolgen, <lacht> wie du es jetzt gerade sagst, weil ich wirklich, als ich das gesagt habe, habe ich gedacht, ey, Mensch, heute da mit dem Scheiß marketing kack da. Das ist ja wirklich ein riesen Aufwand. Machst du das überhaupt noch? Und, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es das nicht mehr gibt. Aber war eine schöne Tradition. Ich habe immer gedacht, so Mensch, Juventus Turin. Die haben ja. immer, immer den, den ja. technischen Worm, nur die eigentlich,
0: ja. Gut. Klingt schön. Ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt diese Saison drauf hat, siehst du. Aber das kann man nachher schon spielen. Haben wir was zu tun? Ben Redelings, ich danke recht herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine ganzen Projekte und dass sich auch alle irgendwann alle die sich nicht für Fußball interessieren äh, dass du trotzdem so berühmt wirst dass sich dann auf einmal alle kennen
1: äh, Ein Ehre Anspruch muss gar nicht sein aber genau danke, dann
0: darfst äh, du mal einen Dschungelcamp oder so wer weiß es ja,
1: danke oh, das ist das ist ein Anreiz hast du recht. <lacht> das ist ein Anreiz äh, danke dir für deine, äh, deine Bemühungen das auf jeden Fall äh, noch in die Höhe zu treiben für den, den ganzen Quatsch den wir da machen ähm, das ist gut und ähm, war sehr nett, hat mich gefreut und Danke. Äh, ja, wir hören und sehen uns bald wieder, Glück auf
0: auf jeden Fall, Glück auf, bleibt gesund das war der Podcast auf Spezial, Promis und Fußball diesmal mit Ben Redelings nächste Folge online dann wieder in 14 Tagen, ich Freue mich und ich sag auch Glück auf